Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes, su servidor y presentador, Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me encuentro aquí con mis amados amigos, es B. Ben Daniel, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Muy bien, shalom Harold, shalom a todos. Shalom, shalom. Y también nos acompaña nuestro queridísimo y amado amigo Álvaro. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Harold? Bendiciones a todos. Saludos Esbi. Bendecido, Saludos. bendecido. Qué gozo poder compartir con ustedes y con nuestra audiencia el día de hoy. Eh, siempre nos gusta extender un agradecimiento a todos los hermanos que nos han venido siguiendo en los programas anteriores, que nos comparten sus comentarios, su apoyo a través de la red de Facebook y a través de nuestro canal de youtube.com barra inclinada un rudo despertar y también a través de la plataforma de soundcloud.com donde también puede encontrar el canal de un rudo despertar. De igual manera, les recordamos que la página web en español del Ministerio de Un Rudo Despertar también está disponible, eh, la cual es www.unrudodespertar.tv, donde ahí usted encontrará materiales de estudio, un área donde usted nos puede brindar su apoyo, de manera que podamos continuar llevando las buenas noticias, las buenas nuevas de la Torah y de Yeshua el Mesías. Siempre es importante recordarles que este programa no sería posible sin su apoyo financiero. Cada vez que ustedes eh, compran un material del hermano Michael Root o del Ministerio Un Rudo Despertar en español, nos están brindando la mano. Así que muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a abrir aquí el espacio el, el, con el tema el tema que tenemos el día de hoy es, es, un, es un tema muy especial, muy propio de la época, de la temporada, y se trata de Hanukkah. Hanukkah significa dedicación, la fiesta de la dedicación. También en otros textos históricos se le conoce como la fiesta de, de las luces. Esta viene siendo una celebración de rededicación después de una gran deshonra o una gran desgracia que le ocurrió a, a nuestro pueblo. Esta viene siendo también una revolución de vuelta al principio y, el, y ese principio viene siendo la Torah. Rápidamente, antes de entrar en, en materia, voy a señalar varios puntos importantes que podemos rescatar acerca de la fiesta de Hanukkah. Estos vienen siendo puntos para el creyente. Y es que Hanukkah es acerca de la verdad y el error, honestidad y el engaño, autenticidad y falsificación. 
saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Esta fiesta tiene que ver con el pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro, y esto lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la figura del antimesías y también tiene que ver con la figura del Mesías. Y en, y en general viene siendo una revolución radical con el cuerpo del Mesías. Así que, hermanos, me gustaría conversar con ustedes el día de hoy acerca de este, de este tema de Hanukkah. ¿Qué es, qué es Hanukkah? Me gustaría, me gustaría que, que pudiéramos este, desarrollar este, este, esta primera pregunta. Muy bien, eh, Harold, y saludos a toda la audiencia. Eh, a mí me gustaría, como siempre, empezar un poco con el contexto y el significado de la palabra en la lengua hebrea. Eh, la palabra Hanukkah eh, no salió de la nada en el tiempo de los macabeos, sino que es la palabra o el concepto bíblico de dedicación eh, específicamente eh, ligado a lo que es el altar. En el tabernáculo, en el desierto, tenemos en eh, el libro de Números, eh, capítulo 7, verso 84, eh, dice en español, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. Entonces, nos acordamos cómo eh, el Eterno ordenó a eh, Moshe eh, consagrar a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, y construir el tabernáculo con, con todas las partes que lo componían, con el, el arca, y etcétera, etcétera. Entonces, el altar debía ser dedicado. Y entonces donde dice la dedicación del altar, en hebreo, es Hanukat HaMizbeach. Mizbeach es altar y Hanukkah es dedicar. Entonces, la dedicación del altar es algo que no fue comandado, no es algo que eh, el hombre ha inventado. Y eh, otra cosa interesante que quería eh, traer de la, la palabra, la primera vez que aparece, es de hecho, eh, está ligada al nombre del de séptimo, la séptima generación desde Adán. Eh, en español es Enoch, el padre de Matusalén, en hebreo es Hanoj, que significa dedicado. Por eso es interesante que él fue llevado al cielo. Oh, ok. Esos aspectos, esos detalles son los que, bueno, a mí me, 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 me traen mucho, me llenan mucho de gozo y mucho de alegría porque son detallitos que no percibimos a menos que conozcamos la lengua original, en este caso el hebreo. Así que muchísimas gracias por, por traer esos, esos aportes tan, tan valiosos, tan valiosos. Voy a retomar eh, lo que mencionabas, Espi, con respecto al contexto de Hanukkah, el cual se encuentra, o lo encontramos más bien en, en los libros de, de los macabeos, libros que no encontramos necesariamente en el canon bíblico, pero que son considerados historia, historia de, de, de nuestros antepasados, historia de nuestros hermanos judíos. Y voy a ir más o menos recapitulando 
Entre, eh, entre paréntesis, sí. eh, la, la Biblia católica sí lo tiene en el canon. Entonces, mm, eh, eso mm. sería una, una de las bendiciones, a pesar de que hay muchas cosas que hemos adapta, adoptado que no son tan buenas del catolicismo, al menos si tiene una Biblia católica en la casa, puede encontrar ese libro ahí. Y si no tiene este libro y le gustaría que eh, se lo enviásemos al email, eh, fíjese en la descripción de este video, si está en YouTube o en SoundCloud, eh, y nosotros se lo podemos enviar por email. Claro que sí, claro que sí. Nada más nos facilita su, su correo electrónico y con mucho gusto se lo, se lo hacemos llegar. Entonces, recapitulando. Hanukkah nos recuerda acerca del templo y el templo nos recuerda de Emanuel, Elohim con nosotros, de que Jehová quiere habitar con su pueblo tal como lo fue en el principio, en el jardín, en el Génesis. Ahora tengo parte aquí del, del contexto propiamente ya histórico de lo que pasó con, con, con con este pueblo de los, de los, o esta familia de los macabeos. Eh, vamos a, a viajar en el, en el pasado, a los tiempos de Alejandro, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, este gobernador eh, griego, el cual está próxima a su, su muerte, y antes de morir, él divide su reino en cuatro partes. Una de esas partes eh, le toca a este personaje conocido como Antíoco Epífanes, el cual queda a cargo de la región de Judea o Israel, eh, la cual estaba bajo el reino de, y tal vez ustedes me puedan ayudar aquí con la pronunciación, el reino de... Eh, Potolemaic, creo que es. Pro, Ay, pot, no estoy seguro con eso. Potolemaic, uh -huh. si no me equivoco, el, eh, el, me disculpan ahí la, la, la pronunciación como tal, pero este, esta, este reino conformaba la región de Judea y la región de, de Israel. Ahora, este, este individuo, Antíoco Epífanes, no era cualquier, cualquier persona, él era un, un tirano, de acuerdo a lo que, al, al, al relato histórico. Uh -huh. Este sujeto se encargó de llevar al pueblo a cometer, y estoy hablando del pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo apartado del Altísimo. P perdóname, Harold. Eh, eh, adelante, adelante. Disculpame, me meto la cucharada como, como sí. dijiste tú la otra vez. <ríe> eh, eh, sí, cuando, cuando Alejandro Magno, después que se divide el reino, pero acuérdate que él se lo da a sus, a sus generales de, de ejército. Correcto. Pero correcto. pasaron como 150 años, ocurrieron, pasaron, hasta cuando entró Epífanes el cuarto a, a la historia. Pero okay, lo interesante bien. es que si leemos en el libro de los Macabeos, o sea, él sí, él dice, la, dice el libro de los Macabeos y le recomiendo a todos que lo, que lo lean. Eh, hermosa la historia de, de Hanukkah a través de esos libros. Dice que, que fue el pueblo, el pueblo judío que estaba, porque era el único que quedaba de Israel en esos tiempos. Ya el reino del norte, hacía más de 500 años, ya había sido disperso. Lo que eran las 10 tribus uh -huh. del norte ya habían ido dispersas. Lo único que estaba ahí era el reino del sur, lo único de, de Israel que se conocía. Pero la dice, casa de Judá. Uh -huh. La casa de Judá, correcto. Pero dice que habían hombres judíos, o sea, de, la, de israelitas, que ellos, su maldad, porque ellos querían... Eh, recuerden que, que cuando Mac, eh, ay, Alejandro Magno 
llegó, él trajo helenización, es que se dice la sí, palabra, correcto, correcto. que la gente se empieza uh -huh. a acoplar al sistema griego. Él cuando él reinaba, cuando Alejandro Magno reinaba, él dejaba que él, él, él dejó las, a, los, a, los, a los reinos autónomos, o sea, él no, 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 no forzó sus creencias en ellos, pero muchos de ellos quisieron adaptar la filosofía, la ciencia, todas estas cosas, y eso fue lo que ocurrió con muchos de los, de los israelitas que quedaron ahí, que hasta crearon, dice, dice el libro de los Macabeos, que hasta crearon un gimnasio en Jerusalén. Un gimnasio era un, no era un gimnasio de ir a hacer alzar pesas, era donde hacían luchas, ¿sí me entiendes? Toda, el, 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 la imagen era lo más importante, traer uh -huh. la belleza, el, 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 cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo humano, el exacto. Cuerpo hombre. Luchaban uh -huh. desnudos, dice que hasta muchos de ellos se dejaron, de, que no se circuncidaron. Dice que uh -huh. y, sí. ellos empezaron a traer todo esto a, a Israel, a lo que quedaba de Israel. Y dice que ellos fueron los que trajeron a Epífanes a la escena diciendo que, lo, que, que ellos queriendo, israelitas, queriendo cambiar a la nación para que eh, trajeran todo este paganismo, toda esta helenización eh, mucho más fuerte al sistema, porque ellos, eso era lo que querían. O sea, fue, fue necesariamente, sinceramente, fue dentro de Israel, fue el que, los que trajeron esto a, 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 con mucho más eh, velocidad de lo que hubiese sido si, no, si, no, si el pueblo israelí... Dentro del, del corazón mismo de Israel de, nace este na sentimiento de querer, más bien... Eh, volverse, volverse a los mandamientos a los del Altísimo volverse para griegos. convertirse a la cultura a la cultura griega correcto y, y, y adelante me, por favor me, me parece eh, bien ahí como eh, Álvaro estaba eh, tratando de ponerlo en contexto también estuvimos hablando de eh, tuvimos un programa sobre las, la historia de Israel y las dos casas etcétera y hablamos del de el imperio babilónico, donde eh, la casa de Judá fue exiliado y volvieron después de 70 años. Cuando ellos regresaron eh, es que el imperio persa eh, conquistó al imperio babilónico. Correcto. Eh, entonces, tenemos al imperio persa que da la autorización para eh, reconstruir el templo y se retorna a Israel de la mano de Zorobabel y tenemos a Ezra y Nehemia. Uh -huh. Y eh, fue menos eh, de 200 años que los persas eh, tuvieron el imperio hasta que Alejandro Magno surgió en el poder. Uh -huh. eh, todas estas profecías nos son contadas por Daniel eh, tenemos la estatua de, de Nabucodonosor con la cabeza de oro, entonces vemos ahí todos los imperios, y eh, luego del imperio persa viene Alejandro Magno, y como bien dijeron, eh, Alejandro Magno eh, divide el imperio en cuatro, y tenemos casi sí, 150 años, estamos en el año aproximadamente eh, 200 antes de Cristo, cuando eh, el libro de los Macabeos eh, empieza su relato. Eh, y como bien dijeron, eh, había un, un rey malvado que se llamaba Antíoco, y en el primer capítulo de los Macabeos dice alguna de las cosas, eh, no era solo que eh, los judíos eh, querían adoptar, muchos sí querían adoptar el, este sistema griego, pero también había algo de que estaba siendo forzado. Por impuesto. Impuesto. Como vimos eh, que el imperio asirio también tenía sus tácticas de poner gente, dispersar a la gente, unos en una ciudad, otros en otra, para que se asimilen. El imperio griego tenía la táctica de helenización. Porque uh -huh. cuando tienes un imperio que es más grande que como que le diga de México hasta Sudamérica, hasta Argentina. Entonces, no, no, no se tiene la logística para poder gobernar 
eh, todo como si, si fuese un gobierno local. Entonces eh, se, tiene, se requieren tácticas de, eh, de que la gente se asimile y se identifique con esa cultura, es. más que eh, imponerla. Entonces, eh, en el versículo 43 del primer capítulo, escuchen esto, dice... Eh, todas las naciones se sometieron a la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. El rey despachó correos a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas. Tenían que adoptar las costumbres extranjeras. Se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, guardar el Shabbat y las fiestas. Se mandaba contaminar el santuario y a los fieles, construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Tenían que dejar incircuncisos a los niños y profanarse a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, de manera que olvidaran la Torah y cambiaran todas las costumbres. Uh -huh. El que no cumpliese la orden del rey sería condenado a muerte. Y, y lo triste es que hasta a las madres que circuncidaban a sus hijos después de este mandato, si los encontraban que circuncidaban a sus hijos, las mataban y mataban a los bebés. Los colgaban. Los colgaban sí. los, eh, increíble, o sea, la, la, sí, era, era obligatoria esta, esta conversión a, a, al paganismo. Un relato muy, muy triste, muy, muy doloroso. Eh, es a lo que iba. Eh, todo tipo, yo me imagino todo tipo de, de abominaciones. Eh, lo que ustedes puedan pensar que está en contra del Altísimo, eso se le ocurrió a este gobernante Antíoco Epífanes y, y, a los, y a las personas que se le quisieron unir a él. Eh, Entonces, para él es un ejemplo, como, 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 que, como que paráramos un momento, nos pusiéramos a, a meditar y dijéramos, ¿qué es lo que más ofende al Altísimo? Aquello, aquello y lo otro. Ah, bueno, entonces vamos y lo hacemos, adrede, al propio, para, para, para eh, lastimar, el, el no solamente lastimar, ofender el nombre del Altísimo. Es algo que, que, que yo no logro concebir, no, no, no logro entender. Y eso es una de las cosas que les prohibieron, pronunciar, hasta pron ahí fue que comenzó la... La prohibición. la prohibición de pronunciar el nombre de, de, el de Jehová. Nombre del de, de ahí mm. es que comienza la, la, la prohibición. Es, okay. Así okay, es, okay. porque el nombre, el nombre de el, el Dios de cada cultura, había dioses principales en cada religión, en cada imperio. Si tú quitas el nombre y la identidad del de Dios de tu nación, esa es... Eh, la máxima identificación que un pueblo puede tener es lo que, lo que los junta, lo que los hace fuertes. Uh -huh. y, y ellos querían que se olviden de eso. Entonces sí, ahí es, fue un, un tiempo muy fuerte que llega hasta nuestros días. La cultura greco-romana la llamamos Entonces, porque vienen eh, los griegos y luego de los griegos vienen los romanos. Por uh -huh. supuesto que vinieron después de los macabeos, ya vamos, vamos a llegar ahí. Pero el, el libro en el primer capítulo nos cuenta subsecuentemente cómo eh, el rey eh, profanó el altar del templo sacrificando eh, un cerdo y ese fue el momento en que eh, 
todo el mundo perdió esperanzas. Y, y ese lo llamaron la, la abominación de la desolación, de la cual la hace referencia eh, Yeshua uh -huh. más adelante. Exacto, o sea, sí. Ese es un muy buen punto, Álvaro, que tú traes, porque Daniel nos habla de la abominación correcto. y esto fue sin duda para todo el mundo que estaba en Israel uh -huh. la profecía de Daniel. Ese cumplimiento de esa profecía, correcto. Exacto. Correcto. Pero Yeshua dice, cuando vean la abominación, como hablando del futuro. Del futuro, futuro. exacto. Hay que exacto. poner atención, uh -huh. las profecías a veces no es blanco y negro. A veces sucede un cumplimiento, pero luego se cumple otra vez esa profecía. Correcto. Y esta es una de esas, que tiene doble cumplimiento. Exacto. Existe un, un cumplimiento parcial de la, de la profecía y luego se da un cumplimiento completo. No, es como, es, así es como lo... Es como dicen, como la, cuando, como dicen que si no, si no conoces la historia, ¿qué va a ocurrir? Se repite. Y esto es lo que ocurre acá. Esta, esta, esta profecía ya se cumplió, pero tiene un cumplimiento segundo, que Yeshua no lo deja saber, que en el futuro vamos a pasar por la misma situación. O sea, no sabemos exactamente la... quién va a ser ese, ese antioco epífanes, no sabemos quién va a ser o cómo va a ser, pero sabemos definitivamente por este ejemplo, por eso es importante que leamos este libro para entender en contexto eh, qué es lo que estamos celebrando. Primero que todo, qué es... La abominación de la desolación, porque en la cristiandad, cuando leemos esas palabras y no hemos leído, el, ni siquiera creemos que, la, que, que, la, que el Antiguo Testamento es válido para nosotros hoy en día, mucho menos el libro de los macabeos. Entonces, dejamos a la imaginación que brinque y todo el mundo trae su teoría y su, y su denominación al tema cuando, cuando lo que Yeshua está citando es el libro de los macabeos, que esa abominación de la desolación va a volver a ocurrir en el futuro. Uh -huh. Definitivamente. Aquí hay, hay, hay un punto que es donde empieza eh, a, a darme el sentimiento de pasión, de heroísmo. Dice al final del capítulo 1, pero hubo muchos israelitas que resistieron, Amén. haciendo Amén. el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Así y murieron. Así es. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Y en este contexto es que surge la familia de los macabeos. Uh -huh. Qué interesante. Y antes de entrar al, al, al relato de la, de, de la familia de eh, Matidya, es, es B, el, el nombre del... Matías. Sí, Matías es en hebreo Matitiahu. Ok, ok. Antes de entrar en el, en el, en el relato de él, Recuerdo también que el libro de Macabeos cuenta eh, de unas familias que huyen como a, como a zonas desérticas, eh, huyen por su vida, porque en medio de la persecución eh, están buscando refugio, pero me llama la atención de que sus enemigos van tras ellos, los persiguen, los encuentran y hacen guerra contra ellos en, en día de Shabbat. Así es. Y ellos se rehusan a pelear respetando la, la solemnidad del, de, del Shabbat. Y, y ellos mismos confiesan y dicen que ellos no van a luchar en medio de, de, del día santo, el día sagrado. Uh -huh. Y al final les cuesta sus, sus vidas. Eh, me recuerda lo que sufrió el, el Estado de Israel en, 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 en tiempos de la guerra de los, de los seis días, en el, en el año 67, si no me equivoco, que se abre la guerra en medio de, de un día de Yom Kippur también. Esa fue la guerra de Yom Kippur en el año oh, 73. Ok, 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 en el año 73 más bien. Sí. Cómo sus enemigos eh, toman ventaja 
de, del, día, del día santo, Así donde, donde Israel está eh, a, apartándose para, para, su, para su Elohim y, y, y sus enemigos no respetan nada y, y simplemente llegan y, y, y... Lo usaron de ventaja, fue. Lo usaron de, de ventaja. ventaja. Y ahí, y ahí es ventaja. donde entra Judá, Macabeo y, y esa familia que ellos deciden ellos deciden, les toca decidir que en, si vuelve alguien, si vuelve, vuelven los griegos a tratar de pelear contra ellos durante el Shabbat, ellos se van a defender. Ellos no van a ir a buscar pelea en Shabbat, pero si, si, si ellos vienen y los atacan, ellos se tienen que defender porque si no los van a aniquilar a todos eh, instantáneamente, sí, sin, esto, sin dificultad. Y eso está perfectamente en línea con lo que dijo Yeshua, que si tu asno cae dentro del pozo uh -huh. y, o, o cuando él sanaba, dice, ¿qué se hace en el Shabbat? ¿Se salva vida o se deja morir. Así es. Se salva la vida, así es. Hay otro pasaje aquí muy interesante. Esto está en el libro de Daniel. Daniel 7, eh, versículo 25. Se los voy a leer porque para mí también calza muy bien con este cuadro de Antíoco Epífanes y calza con una figura anti-Mesías para el futuro. Dice que este personaje hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley o la Torah. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo? cómo es, ¿Qué increíble que vemos este, es, esta palabra siendo cumplida también en, lo, en, 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 en tiempos de, de Antíoco Epífanes? Eh, cumpliendo este rol anti-Mesías, donde él eh, se levanta y sin, sin, sin temer al, a, al, al creador de todas las cosas, habla eh, barbaridades, eh, quebranta a los santos de, 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 del Altísimo, a su pueblo. Eh, pone, su, pone su Dios en el templo de Jehová. Él pone la estatua hace de los su sacrificios, Dios. Y pone eh, su Dios. Él pone la, la imagen de su Dios, la estatua de su Dios, la pone dentro del templo y le sacrifica cerdos en el altar de Jehová. Tanto lo es que, que hablábamos dice, antes. Ajá, era, y, o sea, lo más abominable. Lo, eh, ajá, como, como, como ponerse a pensar y decir que es lo más, lo más eh, aborrecible para, para, para el Dios de los hebreos. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a cabo. O sea, cuánta maldad. ¿Cuánta maldad existía en, en, en el corazón de este hombre o, o, o en el espíritu de este hombre? El espíritu del antimesías. El espíritu del antimesías. Y, y a veces es esa maldad y ese punto de estrés que es necesario para que sean revelados los hijos de Elohim. Y así es que Matatías dice, cuando él vio todas estas abominaciones, ¡Ay de mí! Para esto he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa, para quedarme sentado en ella mientras es entregada al poder del enemigo y el santuario está en manos de extranjeros. Su templo es como un hombre deshonrado. Su ajuar valioso ha sido llevado como botín. Sus niños asesinados en las plazas. Sus jóvenes muertos por la espada enemiga. ¿Qué nación no ha ocupado sus palacios? No se ha apropiado de sus despojos. Le han arrebatado su hermosura. Era libre y ahora es esclava. Ahí está nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestro orgullo está desolado. Lo han profanado los paganos. ¿Para qué seguir viviendo? Entonces ahí es cuando, si no hay razón para seguir viviendo, entonces vamos a luchar hasta la muerte. No tenía nada que perder. 
eh, me, me pone a, a pensar, Espi, esto que me dices, cómo, cómo hacen falta hombres como Matityahu en estos días que, que se levanten por la honra de, de, de Israel y por la honra de, del Altísimo, por la, por la honra de defender la, las instrucciones de, de, del Eterno, las instrucciones de, de Jehová. Eh, tantas barbaridades que vemos ahora en las, en las noticias, eh, en la televisión. Eh, yo le comento a mi esposa que ahora eh, es tan natural ver lo, lo, lo no natural, lo que claramente leemos en la Palabra, pero que el hombre se ha encargado de, de torcer lo que el enemigo, eh, como decimos nosotros, está, está haciendo fiesta, porque eh, el hombre se ha encargado de, de, de pervertir los caminos que el Altísimo estableció como, como lo que es justo, como lo que es recto. Eh, en mi país eh, ocurren cosas que eh, la justicia, por ejemplo, eh, vemos noticias todos los días de cómo, de, de, acerca de, de injusticias más bien. Y, y tú ves a la gente cometiendo delitos, transgrediendo las leyes y el sistema judicial eh, favoreciendo a estas, a estas personas. Eh, yo me imagino que algo así era lo que vivían es, eh, en esos tiempos, en los tiempos de los macabeos, las injusticias que ellos vivían eh, en medio del pueblo, mientras eh, ocurrían todos esos asesinatos de, de, de niños, de menores, eh, esa prohibición de, de poder guardar la Torah del Altísimo, eh, de poder sacrificar de la manera correcta, de, de violentar la casa de Dios, eh, de desolar eh, la Ciudad Santa, eh, el templo dice que, que entraron y, y, y se robaron todo, o sea, no, no, no respetaron nada. No, y, y, eh, yo creo, y yo creo que, que ni siquiera estamos viendo, lo que estamos viviendo ahora ni siquiera es similar a lo que vivieron ellos. Nosotros vamos sí, a vivir eso en el futuro, cuando, cuando estemos en esos días finales de, de, del, del anticristo y eso, entonces ahí volverá a suceder estas cosas y eso lo empezamos a ver, lo vamos a empezar es. a ver. Entonces sí. yo, creo, yo creo que... Que ahí es cuando entran, ahí es cuando entramos nosotros, eh, los, que, los que creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es nuestro llamado, nuestro, nuestro propósito de, de estar en estos días, es, es como dice Segunda de Crónica 7.14, si mi pueblo, llamado por mi nombre, se, se arrodillan y, 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 y los que tienen mi nombre me, me llaman y, y, y oran, él va, que él va a escuchar desde los cielos y va a restaurar nuestra tierra. Pero hasta que eso, o sea, solo nosotros somos esa división entre el bien y el mal. Por eso es importante que nosotros estemos, eh, eh, seamos un ejemplo para, para todos esos que están allá afuera. Muchos, mucho, mucha gente cristiana que ni siquiera conoce todas estas cosas, que no conoce la verdad, que están viviendo en un mundo de fantasía de que, de que Dios solamente es un Dios, de que viene a darnos todo lo que queramos. Si vamos a la iglesia y nos sentamos todos los domingos y damos nuestro, nuestro tax de 10%, como dice Michael, eh, 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 ahora, ahora es el llamado porque, porque en verdad que estos tiempos se están acercando y no hemos visto todavía. Eh, lo, que, lo que vivieron los macabeos y, y, yo, y creo que lo vamos a vivir exacto y es bueno siempre estar consciente de decir si sí, llegamos a ese punto estoy dispuesto a morir por uh -huh. lo que yo creo uh -huh. es mi Así fe es. tan fuerte es mi creencia tan fuerte que lo voy a poner a Jehová primero que puedo morir no me importa porque okay. no tenemos que estar eh, atemorizados por aquellos que pueden matar el cuerpo solamente amén Mira qué interesante lo que dice um, el velato acerca de, de Matatías. Dice, eh, 
refiriéndose al, al, a toda esta desgracia que ellos están viviendo, dice, aunque todas las naciones que viven bajo este imperio de Antíoco lo obedezcan y dejen de adorar a sus dioses, yo, mis hijos y todos mis familiares seremos fieles al pacto que Elohim hizo con nuestros antepasados, que Elohim nos ayude a seguir obedeciendo su Torah. Por eso no obedeceremos al rey ni dejaremos de adorar a nuestro Elohim. Amén. Este mire. Matatías era como un Josué sí. en sus tiempos. Sí. Me vienen dos cosas, dos cosas a mi mente. Primero, eh, una cosa es que Matatías y su familia, ellos eran una familia de sacerdotes. sacerdotes Entonces no, no era cualquier persona... Eh, o sea, ellos tenían el celo porque ese era su servicio, ese uh -huh. era su rol en la sociedad. Entonces, eh, de ahí viene el celo, como los levitas eh, que, que fueron del lado como de Fineas. Moisés, ¿te acuerdas? Fineas. También Moshe eh, cuando, cuando estaba el becerro de oro, dijo, uh -huh. el que está eh, a favor de Jehová, que venga de mi lado, todos los levitas fueron de su lado. Amén. Entonces, Así hay es. algo que eh, él tenía el celo ese y el, la la armada, el ejército de los macabeos que reclutaron, es, esto no era un, un ejército secular. O sea, esta era gente que creía y estaba luchando por un ideal y por eso es que recibieron la victoria. Ellos oraban antes de cada batalla. Ellos, el, el, eh, los eh, relatos de cómo eh, Judas, eh, Yehudá, el macabeo, eh, le hablaba al ejército antes de ir a atacar, era una cosa que ellos recibían el, el Ruach HaKodesh. Porque estaba hablando de, de, de las promesas, de la historia de, de su pueblo, de por qué habían llegado ahí, de por qué estaban ahí en ese momento. Entonces, haciéndoles recordar, haciéndoles exacto. recordar. Y, y otro punto que me viene a la mente es porque muchos eh, eh, cristianos eh, malinterpretan eh, algunas cartas de Pablo, donde dice de obedecer a los gobernantes y hacer lo que el gobierno dice. Esto es importante siempre ir de acuerdo a la ley y no ser un criminal, uh -huh. absolutamente. Pero siempre nuestra ley, nuestra constitución va a, va a estar basada en lo que dice en la Torah por arriba amén. de lo que dice nuestro gobierno. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Y me gustaría también leer... Eh, justo antes de que, de que muere Matatías, el papá de, de Judas Macabeo, las palabras que él pronuncia so, sobre sus hijos. Oiga lo que él dice. A la hora de su muerte, Matatías les dijo a sus hijos, los que ahora tienen el poder son gente orgullosa y violenta. Por culpa de ellos sufrimos mucha violencia. Ustedes, hijos míos, Defiendan con valentía la Torah de nuestro Elohim. Él hizo una alianza con nuestros antepasados. No tengan miedo de defenderla ni de morir por ella, como decías tú, Esbi. Recuerden lo que antes hicieron nuestros antepasados y serán famosos para siempre. No olviden, les, 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 les trae memoria, no olviden que Abraham se mantuvo fiel a Elohim hasta los momentos más difíciles. Por eso Elohim lo llamó su amigo. José obedeció a Elohim en medio del sufrimiento. Por eso llegó a gobernar Egipto. 
fines, nuestro antepasado se comprometió a servir solo a Elohim. Por eso Elohim le prometió que sus descendientes serían sacerdotes para siempre. Josué obedeció las órdenes de Elohim. Por eso llegó a ser jefe de Israel. Caleb dijo siempre la verdad. Por eso recibió su parte de la tierra prometida. David fue un hombre compasivo, por eso Elohim le prometió que sus descendientes reinarían para siempre. Elías defendió con valentía las enseñanzas de Elohim, por eso Elohim se lo llevó al cielo. Ananías, Azarías y Misael confiaron siempre en Elohim, por eso Elohim lo salvó del fuego. Daniel fue un hombre que practicó la justicia, por eso Elohim lo libró de los leones. Si ustedes repasan nuestra historia... Verán que nunca les faltan fuerzas a los que confían en Elohim. Por eso no les tengan miedo a las amenazas de ese rey pecador, porque toda su grandeza se convertirá en basura, en comida para los gusanos. Hoy ese rey se cree importante, pero mañana dejará de existir. Morirá y se volverá polvo y sus planes morirán con él. Sean valientes, hijos míos, y obedezcan siempre la Torah de Elohim. Por ella lograrán grandes cosas. Obedezcan a Simón, el hermano de ustedes. Él será el nuevo jefe porque es un hombre inteligente. Por su parte, Judas Macabeo, su otro hermano, será el jefe del ejército y peleará contra el enemigo porque desde niño ha sido valiente. Reúnan a todos los que son fieles a la Torah de Elohim y defiendan a su pueblo. Obedezcan siempre la Torah de Elohim y con los pueblos que no creen en él, hagan lo que ellos hicieron con ustedes. ¿Qué, qué clase de, de declaración fue a dar este señor? ¿Y qué, qué? Yo, entonces, ahí es donde yo pregunto, ¿habrá algo que podemos aprender de esta fiesta de, de, de Hanukkah? ¿Habrá alguna enseñanza eh, para los creyentes al día de hoy? Claro que sí. Así es, así es. Y bueno, no nos vamos a meter en, en todo el libro porque, eh, bueno, tiene 16 capítulos. Otra vez, eh, les recomendamos que lo lean. Uh -huh. Si quieren que se los enviemos, eh, entren al link que está en, los, en la descripción o, o escríbanos un comentario en donde esté. Eh, pero ahora, lo, por último, antes de entrar a más las costumbres y tradiciones de Hanukkah, es cómo se instituyó esta fiesta. Previamente, eh, estamos en el capítulo 4 de los Macabeos, que es esto no sucede inmediatamente. Hubo un número de batallas uh -huh. eh, sanguinarias eh, entre el ejército de los Macabeos y los rebeldes eh, de Israel contra el imperio griego. Esto es realmente como que les diga, nosotros tenemos eh, en Argentina eh, una... Eh, un poco de enemistad con eh, los ingleses que tomaron eh, las Islas Malvinas eh, y hubo una guerra en, en el año 82. Esta batalla, o, o, lo que los macabeos eh, llegaron a hacer de derrotar a los griegos es algo así, como que Argentina derrote a Inglaterra, para que se imagine. Eh, y, y todavía más, el imperio griego fue uno de los imperios más grandes de toda la historia. Eh, llegó a, hasta la India. Entonces, que un ejército que nació de una familia eh, pueda recibir la victoria es algo realmente milagroso en sí. Y dice que cuando eh, derrotaron a los griegos en Jerusalén, eh, ellos destruyeron el altar que había sido profanado uh -huh. 
y construyeron un altar nuevo. Y eh, esto fue en el año 148 de, de este reinado. Eh, estamos más o menos en el 166 antes de Cristo. Eh, dice que el día 25... 164. Eh, 164, gracias. El día 25 del noveno mes, eh, ellos comenzaron la rededicación del altar que duró ocho días. Y esto no sale de la nada. Ocho días otra vez. Tenemos como precedente el, el rey Salomón, cuando él dedicó el altar en el uh -huh. templo. Y uh -huh. pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, y también está en algún lugar en, en Reyes. Eh, dice que Salomón dedicó el templo por... Ocho, ocho días y el altar y esto era precisamente en la fiesta de Sukkot en el tiempo de Salomón ahora en el tiempo de los macabeos obviamente estamos en el noveno mes del calendario hebreo esto es entre noviembre y diciembre ya se habían perdido Sukkot hace dos meses y por eso es que eh, lo hicieron por ocho días es como una especie de eh, su cota trazado con, con la eh, rededicación del altar. Porque no lo pudieron celebrar porque estaban en, en lucha, en batalla contra, contra los griegos. Exacto. Entonces ahora, y a mí me gustaría, en, en, en el tiempo que queda, luego de haber visto el contexto histórico y los ideales de esta gente celosa por la Torah y celosa por el Elohim de Israel, lo que ellos vivieron y por lo que lucharon, eh, me parece un poco eh, ridículo preguntar si nosotros deberíamos celebrar esto. Es. No, y hasta, es, es, es obvia la respuesta. Claro, claro. Es, es nuestros hermanos del Reino del Sur, porque eh, 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 lucharon por recuperar el templo, rededicar el templo, que de ahí es que viene la palabra Hanukkah. Ellos rededican el templo y, y limpian el templo de todas estas profe, eh, profanaciones que, que hizo Epifanes, tanto de como dijo Esbi, ellos derrumbaron el altar de sacrificios, dice, dice que pusieron las rocas profanadas, ni siquiera las botaron, las pusieron en un lugar específico, esperando para un tiempo futuro para ver que venga un profeta y les diga qué hacer con esas piedras. Y volvieron a crear, entonces volvieron a crear un, un altar nuevo y, y, uh -huh. y, y aquí viene la, la, la celebración de, de, la, de la fiesta de Hanukkah. Sabemos que eh, Yeshua, en Juan 10, 22, Dice que él está en la fiesta de Hanukkah. Tanto es, aquí fue, si leemos de Juan desde el capítulo 9 al capítulo 10, cuando dice que, que Yeshua estaba ahí en la fiesta de dedicación, Hanukkah, es en el mismo momento que él está sanando al ciego, al hombre que nació ciego de nacimiento. O sea, lo, lo llamamos, hoy en día lo llamamos la fiesta de las luces, eso viene por tradición judía más adelante. Eh, eh, eh. Pero es interesante que, mire la hermosura de que en la fiesta de las luces, el padre le da... Luz, Yeshua viene, Yeshua viene luz y a... le da luz a, a, a un hombre que, que era ciego. ciego de nacimiento. Y él es la luz del mundo. Y él es la luz del mundo. O sea, es, es hermoso, es hermoso. Amén. Hermoso, ¿eh? Me gustaría ahora que tal vez este, pudiéramos entrar en, en el contexto de, la, de lo que es la, la celebración como tal. Eh, ¿Cómo se celebra Hanukkah? ¿Cuánta, ¿Cuál es la duración de la celebración como tal? Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál es el, el, el milagro que se menciona de Hanukkah como tal, eh, de acuerdo al, al contexto histórico? 
eh, conversemos un poquito acerca de ese, de bueno, ese tema. Bueno, el milagro, el milagro, porque yo sé que hay, hay, hay una teoría, una tradición de, que, de, okay. de las velas, que el aceite, esto sabemos que esto es una, una fábula eh, judía que para, para representar la historia, para enseñarle a sus hijos. No es okay. algo, a través de la historia no, 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 es, no, no hay forma de comprobar eso. No hay un registro, no hay registro de comprobar que compruebe eso. El milagro okay. es lo que hicieron los macabeos eh, junto, con, eh, junto con los, a, um, lo que es hoy en día los fariseos, o en aquellos días los fariseos, ellos se unieron a los macabeos y ellos fueron los que... Yo veo esta historia de los, de los macabeos contra los griegos. Ustedes han visto la película 300. Hágase de cuenta. Los, los espartas uh -huh. contra los persios. Es la uh -huh. misma historia. Esa historia... Un es grupo mi, pequeño contra un... Un grupo pequeño que es solamente, solamente la mano de Dios. Eh, eh, la mano de Dios ahí fue lo único que pudo hacer que, esta, que este pueblo pudiera vencer a su enemigo. Porque era, era de nuevo David contra Goliat. Okay. Okay. Entonces, sí, el, el, el milagro, yo de hecho crecí eh, celebrando Hanukkah en relación con ese milagro del aceite, eh, que es muy antiguo, viene, está registrado en el Talmud, eh, y dice que eh, durante eh, la batalla estaba eh, bajo ciega la ciudad de Jerusalén, eh, y, ten, y cuando encendieron la menorá, del templo, que tenía siete candeleros, eh, había aceite suficiente para un día uh -huh. y hasta que se, se extrajese el aceite de, de olivos nuevos y, y se rededicase, etcétera, etcétera, hubiese tardado eh, una semana o, o más y el aceite milagrosamente eh, duró para ocho días. Ahora, eh, esto es algo que viene del Talmud y es una tradición judía, pero eh, les voy a comentar la razón eh, por la cual este milagro eh, tomó prevalencia. Adelante, claro que, lo que sí. Se, lo que se tomó, eh, lo que lo, ahora celebramos, y es que ustedes imagínense el contexto histórico durante el Imperio Romano. ¿okay? Tenemos el Imperio Griego, eh, estamos, dijimos, en el año 164 antes de Yeshua. Eh, 100 años más tarde, los romanos tomaron Israel. Solo 100 años más tarde. Eso es todo lo que duró. Eh, <coughs> estuvimos la dinastía de los eh, Maccabim, los Hashmonaim. Luego vienen los romanos y toman control de Israel. Ahora, imagínense, eh, los líderes judíos tenían eh, intereses, por supuesto, con los líderes eh, romanos o los gobernadores romanos, Ahora, imagínense que una vez por año celebran por ocho días y bien, vengan los romanos y le digan, eh, ¿por qué, ¿qué están celebrando ustedes? Y estamos celebrando cuando matamos a todos los paganos griegos y tomamos el templo. Entonces, eh, cuando conquistamos a nuestros enemigos. Exacto. Y ustedes son los próximos. Entonces, eh, sí, eh, estar estar eh, cantando sobre revolución cada año, obviamente, no iba a ser buen visto, bien visto por los romanos. Entonces, ahí es cuando estuvo el cambio de cuál era el motivo real de la fiesta, pero hasta el día de hoy, las canciones tradicionales que se cantan cuando se enciende la Hanukkah, la, eh, o sea, es una menorá de Nueve. ocho velas, en lugar de siete, es algo tradicional para encender cada día una vela, eh, uh -huh. las canciones que se cantan son canciones de revolución, son canciones 
sanguinarias que yo, yo veo cuando, cuando estábamos en Israel ver a los niños cantando eso son <risa> canciones realmente de revolución y son nueve, es vi, nueve, nueve. Y, son nueve porque sí hay uh -huh. una que es la vela se llama el shamash o es la vela como diríamos piloto uh -huh. entonces se enciende primero esa vela y el primer día se enciende con esa velita una vela. El siguiente día se enciende esa vela piloto, se enciende la del primer día más la del segundo día. Luego la del tercer día y así hasta llenar los ocho días. Ahora, eh, Hanukkah no es una fiesta que nos fue comandado eh, celebrar. Entonces esto hay que hacer hincapié aquí. No, no es un pecado no celebrarla. ¿Ok? Porque el Eterno no dijo, como en el Pesaj o en Yom Kippur o en Sukkot, este día no trabajarás, eh, tienes que hacer esto. No, es una fiesta histórica. ¿Cómo podría ser eh, algo parecido a celebrar el Día de la Independencia en su país? No es algo inherentemente malo, es algo como de eh, nación. Entonces, eh, está perfecto el que no lo quiere celebrar, eh, pero está perfecto el que sí lo quiere celebrar Así y es. tiene que ver con eh, nuestro orgullo como nación, que es el templo, eh, la menorá, eh, haber podido eh, tener victoria contra un pueblo pagano. Entonces son claro. todos va valores muy buenos. que se La preservación del pueblo como tal también. Uh -huh. No, y Así es importante es. lo que dices, Vi, porque, y quiero hacer énfasis en eso de que, de que no hay problema. Los, los que no lo quieran celebrar, no hay problema, porque no es una fiesta obligada, como dice el B. Pero los que lo quieren celebrar, no les pueden decir que, que o oh, que está celebrando una fiesta pagana, o que está, pro, está profanando eh, eh, la, la palabra y que Dios está bravo con ustedes. Porque si miramos solo el ejemplo de Yeshua, que Yeshua caminó, estuvo en la fiesta de, 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 de Hanukkah, no hay duda de eso, todo el mundo lo sabe. Entonces, si Yeshua hubiera tenido un problema con eso, la escritura no lo hubiera dejado saber, porque acuérdense cuando él fue al templo, cuando ve que él, en el templo estaban, eh, 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 lo estaban haciendo un mercadero, que todo el mundo está vendiendo, que él dice que, do, que él tira las mesas, que él empieza a darle a la gente con un látigo. Bueno, él está aquí en Hanukkah, eso fue en el templo también. Él está aquí en Hanukkah y él no hace ningún show, digámoslo así. Entonces eso nos muestra que Yeshua estuvo en la fiesta, celebró la fiesta, y digamos, si no quieren decir que no celebró la fiesta, porque no, no lo dice en blanco y negro. Bueno, por lo menos él no... Él no el, el celo por, la, por su templo no brincó ahí, o sea que no había problema con, 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 que, con, que, con que la fiesta se, se celebrara. Y es increíble pensar que do, cuando él fue al templo, ese mismo altar era el altar que erigieron los macabeos 160 Así años es. antes. Así es. Mm -hmm. tiene, tiene un significado eh, histórico. Espi, y cuéntanos un poquito más. El, en términos de celebración de Hanukkah, eh, dijiste la duración ocho días. Uh -huh. eh, ¿Hay algún alguna comida tradicional o algo en especial que, que se acostumbre comer en, en la fiesta de Hanukkah? O además de los cánticos, ¿habrá alguna otra, y, y lo que es el encendido de velas, eh, alguna otra costumbre, tradición que quisieras compartir? ¿O que tú re, recuerdes tu, de, de tu infancia? Sí, bueno, en, en, en Israel primero es una temporada extremadamente festiva. Eh, 
se puede comparar con fiestas bíblicas, de hecho. Todos mm. lo están celebrando. Qué hermoso. Lo, lo más tradicional que se hace ahí son, eh, en español, lo acabo de buscar pues no sabía cómo se dice, dice buñuelos. Ajá, yo iba a decir. <risa> Eso es, es colombiano, es muy colombiano. Donuts. Sí. Eh, ah, es okay. un, un tipo especial de, de buñuelos eh, rellenos. Eh, y, y bueno, eso es algo tradicional que, que se come, pero o sea, no tiene nada que ver con, con la fiesta en sí, es solo una tradición. tradición y eh, por supuesto el encendido de las velas. Eh, yo personalmente, a mí me gusta encender eh, una menorá de siete candeleros en lugar de la tradicional judía de nueve. Eh, okay. porque me recuerda al, al mismo templo, Amén. A, claro. a la menorá del templo que tenía siete candeleros, entonces eh, a mí me gusta eh, encender todas las velas todos los días. Okay, okay. Eh, entonces, eh, siempre... En el, que, caso, en el caso tuyo, eh, perdón, es que, sí. que, que, que me, te interrumpa, en el caso tuyo con tus hijos... Eh, eh, durante los días de la fiesta tú aprovechas como para contar un poquito el, el relato este que veníamos mencionando acerca de los macabeos un poquito así de la es, historia así okay. es, Co comentamos eh, ahí la, la historia, o sea el, el libro es suficientemente largo y hay suficiente sobre lo que hablar durante los ocho días y, y, y nos quedamos cortos eh, <risa> encender las velas y decir una bendición a, al altísimo y, y bailar canciones ponemos ahí muchas canciones tradicionales o tocamos música nosotros y, y bailamos y nos alegramos durante esos días. Y es un tiempo de gozo y de, y, de, y de buen comer también. Así es. Y miren, es. Y, y lo interesante es que eh, yo, soy de, yo soy colombiano de Medellín y yo me recuerdo cuando creciendo, cuando niño, o sea, esta celebración, el, el, la, la, lo que es la influencia judía ha estado, eh, especialmente en la ciudad donde yo soy, en Medellín. Nosotros tenemos, la, Medellín viene de la palabra modim, que es uno de, las, de los pueblos que, que habla el libro de los Macabeos. Nosotros tenemos la región que se llama Antioquia. Eh, ah. eh, eh, o sea, eh, los buñuelos, nosotros comemos esto. Nosotros sabemos que, que Medellín fue, fue establecido por muchos judíos después de la, de, de la Inquisición en España. Tanto Una es la arepa, que nosotros comemos la arepa. Se cree que la arepa viene de la, de, de la fiesta de pan sin levadura. Ellos no, tenían, el no encontraron trigo, lo que encontraron fue maíz e hicieron la arepa. Pero eso era eh, para celebrar la fiesta de de panes y, panes. panes y levadura. Lo que quería decir con eso era que cuando yo niño me recuerdo, hace, hace, hace más de 20 años atrás, nosotros para estos tiempos, para los tiempos de Navidad, yo sin saber, obviamente sin saber nada de las fiestas y mucho menos Anuka, nosotros había, había una fiesta en Medellín llamada la fiesta de las luces. Ahora la iglesia católica hace, hace como 20 años atrás lo cambió al Día de la Virgen. Pero originalmente se llamaba el Día de las Luces, prendíamos velas en nuestras ventanas. Traíamos velitas y las poníamos, y yo creo que todavía se celebra en Medellín, y poníamos velas en, la, en las ventanas haciendo esta fiesta de las velitas, de las luces. Y nadie sabía sí. de dónde viene, pero sabemos hoy en día que es de la fiesta eh, eh, de Hanukkah. De Hanukkah. Qué increíble, mm -hmm. qué increíble. Y me olvidé de decir otra comida tradicional, es eh, latkes. Si se quieren fijar luego, latkes es una comida tradicional. Eh, y me gustaría decir eh, dos cositas más eh, pequeñas. Una claro. es... Eh, hay una bendición que se dice cuando se encienden las velas, entonces como dijimos la vez pasada con el lavado de manos o las velas, eh, no hay nada de malo en hacer eso, uh -huh. pero la, la bendición dice eh, Baruch Adonai y al final dice Asher Kichanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Hanukkah, que nos eh, bendeciste con 
tus mandamientos y nos comandaste encender una vela de Hanukkah. Entonces, otra vez, esto fue instituido por los rabinos. Sí. Él no nos comandó encender una vela de Hanukkah. Entonces, nuestro libre albedrío, que nosotros lo podemos hacer, pero no es necesario decir que Él nos comandó, Así pero es. siempre lo podemos bendecir por la victoria que nos dio. Amén. Sí, perdona, Álvaro. Ah, disculpame. No, no, y lo bonito de esto es de, es de nuevo... Podemos entrar, traer nuestras propias tradiciones. Eso yo animo a la gente. Lean, el, lean los libros de los macabeos. Hagan celebraciones como ustedes quieran. Y lo más bonito de esta celebración es que no tenemos que mentirle a nuestros hijos. No tenemos que decirles que el Santa Claus, que vino, que la chimenea, que el gordito con la barba. No, esto es una historia que habla de nuestro pueblo, de nuestros hermanos del sur, que, que gracias a ellos, por, por ellos haber vencido en esta, en esta batalla, nosotros hoy en día tenemos la palabra en nuestras manos. Si no hubiera sido por ellos vencer en esta batalla, por haber ganado esta batalla, nosotros ni siquiera estuviéramos hablando ahora mismo de la palabra eh, de nuestro Señor. Son hechos reales, Álvaro, hechos Exacto. históricos. Y, que... y nos afecta a nosotros, o sea, no es, no es que solamente es de los judíos, o sea, solo por ellos haber vencido, nosotros tenemos la palabra, entonces nos, nos afectó directamente a nosotros. Claro, y a mí me gusta que, que dices de ahora sobre, sobre la Navidad, porque eh, en eso nosotros vamos a estar hablando el próximo programa mm. sobre la Navidad, el Año Nuevo, cuándo comienza el Año Bíblico, eh, porque es esta temporada, estamos en ese tiempo. Entonces eh, también eh, los quería dejar eh, diciendo que Hanukkah o celebrar Hanukkah no es algo en reemplazo de la Navidad. Uh -huh. Puede también no celebrar ninguno si usted no quiere, Muy pero exacto. celebrar Hanukkah tiene que, algo que ver con nuestro pueblo y no es reemplazar una cosa por la otra. Uh -huh. Claro, claro, no confundir este eh, la, la, la gordura con la hinchazón, decimos aquí en Costa Rica. <risa> Ser claros de, en, lo que estamos, en lo que estamos hablando. Así que, bueno hermanos, eh, se nos agota el tiempo. Pero siempre muy agradecidos con ustedes, eh, hermano Esbi, hermano Álvaro, muchísimas gracias por sus aportes. No sé si, si quieran eh, compartir eh, algo, algún otro, otro detalle. Eh, estamos bien por el momento, muy bien. Eh, les invitamos, como decía el hermano Esbi, recuerden acompañarnos para la próxima transmisión y recuerden eh, que vamos a estar hablando acerca de la fiesta de Navidad, vamos a estar hablando de ciertas festividades paganas y del calendario bíblico, el calendario hebreo establecido por el Padre. Muchas gracias hermanos, les bendecimos, recuerden las palabras de Yeshua nuestro Mesías, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.